0: kaikille ja tervetuloa Jumalaton podcastin pariin. Tämän kertainen jakso on kuulijan toive ja heti alkuun haluan kiittää sinua tästä. Ja tässä jaksossa on nyt sitten paljon erilaisia henkilöitä ja nimiä, joten kannattaa kuunnella erityisen tarkkaan, jotta pysyt kaikissa käänteissä mukana. Tarinan aloitan siitä kun vuonna 1984 poliisi Mabel on aloittamassa perinteistä aamuvuoroa. Kello on 0457 ja hänen ajaessaan huomionsa kiinnittyy savupilveen, joka näyttää tulevan syrjemmästä. Hän päättää ajaa savua kohti ja päästyään paikalle löytää hän pahoinpalaneen ruumiin. Lisää väkeä hälytetään heti paikalle ja ruumiin ympäristöstä löytyy myös hammasharja, farkut, rintaliivit sekä romaani, ja Harlekinin kirjoja. Uhri on naispuoleinen ja uhrin suu on teipattu ilmastointiteipillä ja kädet sidottu yhteen. Hiuksissa hänellä oli kirkkaan keltainen pompula. Uhrin kehosta olleista palovammoista 91 prosenttia on kolmannen asteen palovammoja. Kolmannen asteen palovamma ulottuu kaikkien ihokerrostenkin läpi jopa syvempiin kudoksiin. Tällainen syvä palovamma voi aiheutua esimerkiksi tulesta, sähköstä tai sulasta metallista. Uhri viedään tutkittavaksi ja saadaan myös selville, ettei hänelle oltu tehty seksuaalista väkivaltaa. Hänestä ei löydy huume tai alkoholijäämiä, lisäksi hänen voitiin todeta olleen elossa palon syttyessä. Ihmisiä yritetään saada median huomiolla tunnistamaan löydetty uhri. Ketään kuitenkaan tähän profiiliin sopivaa ei oltu ilmoitettu kadonneeksi ja poliisi on täysin hämillään. Hänet nimetään Jane Doe 485884. Vuosi tämän tapauksen jälkeen toisaalla Kaliforniaa eräällä leirintäalueella työskentelevä leirintäalueen hoitaja tekee kummallisen löydön. Vanumaiseen tapaan hänen ollessa tarkastamassa aluetta osui hänen silmiin suuri pahvilaatikko. Uteliaisuus otti hänestä vallan ja päätti hän tutkia tuota laatikon sisältöä tarkemmin. Sieltä löytyi aseteltuna naisen ruumis. Hän hälyttää paikalle poliisit ja uhria sekä ympäristöä alettiin jälleen tutkimaan. Laatikon läheisyydestä löytyi myös vaippoja, joten tutkijat olettivat ja pelkäsivät löytävänsä myös ehkä vauvan ruumiin. Tarkemmissa tutkimuksissa arvioitiin uhrin painavan elosta ollessaan suurin piirtein 47–54 kiloa. Hän oli tummatukkainen ja hänellä oli korvakorut korvissaan. Iäksi hänelle arvioitiin suurin piirtein 20 vuotta uhriluutavimmin luutavimmin on ollut kauan laatikossa ja hänenkin kohdallaan pyrittiin ensin etsimään kadonneeksi ilmoitetuista, mahdollista täsmäävää profiilia, mutta mitään ei ilmennyt. Media kirjoitti tapauksesta ja pyysi ottamaan yhteyttä, jos joku tunnistaisi tytön. Kaikki tutkintalinjat ottivat vesiperää ja uhri sai nimekseen Jane Doe 660785. Jotta näihin Jane Doe-tapauksiin saataisiin jotain selvyyttä, niin hypätään tarinassa 40 vuotta taaksepäin. Siellä Kalifornian sakramentossa syntyy tyttö nimeltä Teresa Jimmy Francis Noll. On vuosi 1946 ja hänen perheeseen kuuluu äiti sekä isä ja kaksi vanhempaa sisarpuolta. Perheen äiti työskentelee paikallisessa puutavaratalossa ja isä on tehtaalla töissä. Perheen ystävien mukaan Teresa oli jollain tavalla yksinäinen ja kateellinen sisarpuolilleen. Jos he eivät tapelleet naapurinpojan huomiosta, kilpailevat he alituiseen äitinsä suosiosta. Erityisesti Teresa janosi äitinsä huomiota. Ulkopuoliset kokivat, että äiti suosikin häntä yli muiden lapsiin. Perhe menestyy taloudellisesti ja 50-luvulle mentäessä pystyy he jättämään pienen asuntonsa Sakramentossa ja ostamaan suuren talon paremmalta asuinalueelta. Tämä taloudellinenkin tilanne ei kestä kauaa, kun isä sairastuu Parkinsonin tautiin. Hän ei voi enää työskennellä tehtaalla ja diagnoosin saaminen aiheuttaa hänelle masennusta ja hän purkaa masentumistaan ja turhautumistaan lapsiinsa. 1961 Teresa ja hänen äitinsä lähtivät kauppaan. Äiti kesken matkan kaatuu ja Teresa nostaa hänet sylinsä pidelleen hänen päätään. Äiti veti henkeään pari kertaa ja kuoli Teresan syliin. Hänen kuolinsyykseen todettiin sydämen vajaatoiminta. Teresa oli tällöin 15-vuotias ja äitinsä kuolema vaikutti häneen syvästi. Hän ei oikein koskaan näyttänyt toipuvan tästä menetyksestä ja lisäksi kaiken tämän kaoottisuuden keskellä perheen tulot romahtaa eikä sairas isä voi huolehtia enää kodista eikä perheestä. Teresa haluaa epätoivoisesti löytää turvaa ja vakautta. Epätoivoisena hän sitten takertuukin heti ensimmäiseen mieheen, joka hänen kohdalleen tulee. Hän tapasi häntä viisi vuotta vanhemman Clifford Clyde Sandersin. Ja jo parin viikon jälkeen he puhuivat avioliitosta. Hät pidetään ja pariskunta muuttaa yhteiseen asuntoon Kaliforniaan. Teresa on hyvin kontrolloiva ja pitää miestään henkisesti otteessaan. Kaikesta tästä huolimatta heille syntyy poika vuonna 1963. Howard Clyde Sanders Tilanne pariskunnan välillä pysyy jotenkuten vakaana, mutta tässä vaiheessa pojan syntymästä huolimatta oli Cliff jo valmis lähtemään ja jättämään perheensä. Hän koki Teresan ihan liian painostavana ja kontrolloivana. Pariskunnan suhde jatkui myrskyisenä, mutta Teresa huomen olevansa raskaana. Heidän tilanteensa kärjistyi vuonna 1964. Perheen isä Cliff oli viettänyt päivän ystämiensä seurassa alkoholien nauttien. Myöhään yöllä häntä odotti pettynyt ja mihainen Teresa, joka halusi heti käydä tilannetta läpi. Hän oli viettänyt päivän yksin heidän poikansa kanssa, ja häntä suututti erityisesti se, että heillä ei ollut paljoakaan rahaa, ja nyt sitä tuhlattiin viinaan. Cliff ei olisi halunnut keskustella aiheesta, ja pareiskunta ajautui kovaan tappeluun. Tämän seurauksena Cliff löi Teresaa kasvoihin. Teresa kävi seuraavana päivänä poliisiasemalla, mutta tästä ei mitään syytteitä koskaan nostettu, sillä Teresa lopulta perääntyi tästä. Kuukausi tämän episodin jälkeen syntyi pariskunnan välille riita. Hän syytti nyt miestään uskottomuudesta ja tämän seurauksena Cliff päätti lähteä. Hän pakkasi laukut ja heidän välilleen juuri lähdön aikana syttyi uusi valtaisa fyysinen riitä ja väkivaltaisen tilanteen seurauksena laukesi tilanteeseen ajautunut kivääri. Cliff kuolee. Poliisi saapuu paikalle ja Teresa kertoo yrittäneensä saada miestään irti hänestä ja miehellä oli ollut ase, joka oli lauennut vahingossa. Uhrin ruumis oli löydettäessä kasvot alaspäin ja kivääri huoneen toisessa päässä nojaamassa seinää vasten. Poliisit päättivät pidättää Teresan ja hänet viedään Sakramenton piirikunnan vankilaan. Heidän yksivuotias poika vietiin sukulaistensa luokse. Teresaa vastaan nostetaan murhasyyte ja kuukautta myöhemmin Sakramenton oikeussalissa hän esittikin syyttömyysperusteen. Hän kertoi teon olleen itsepuolustusta. He päätyvät oikeuteen asti ja apulaisasianajaja Donald Doffman halusi Teresalle tuomion ensimmäisen asteen murhasta. Hän syytti Teresaa miehensä kylmäverisestä murhasta ja Doffmanin mielestä murhan motiivi on ollut Teresan epäily miehensä uskottomuudesta sekä se, että hän oli jättämässä perheen. Yksi ensimmäisestä paikalle kutsutuista todistajista oli Arthur. Hän oli suorittanut ruumiin avauksen ja hän todisti, ettei ruumiista ollut löytynyt ruudinjäämiä. Tämä kielisi siitä, että uhri ei ollut ollut lähellä asetta, vaan ampuminen on täytynyt tapahtua kauempaa. Verestä ei löytynyt alkoholia tai muita aineita ja luoti itse asiassa oli jäänyt sydämen pehmyt kudokseen osoittain sen, että se kulkeminen on täytynyt hidastua ennen sydämeen osumista. Hän itse asiassa todisti luodin kulkeneen ranteen kautta sydämeen, jolloinka voitiin olettaa, että Cliff oli yrittänyt suojautua tulevalta ampumiselta. Oikeussali yllättyy, kun Teresa saapuu itse puolustamaan itseään. Hän vakuutti kyynelet silmissä valamiehistölle syyttömyyttään ja kertoi miehensä olleen väkivaltainen alkoholisti sekä hänen käyttäneen henkistä väkivaltaa suhteen aikana. Oikeudessa myös paikalle kutsuttiin psykologi, joka puolsi Teresaa vakuuttaen, että hän ei ole vaaraksi muille. Syyttäjäpuolen loppupuheen vuorossa asianajaja Doorman taas vakuutti, että Teresa on kylmäverinen murhaaja. Hän sanoi, että kaikki murhaajat eivät näytä lumikisadun noidalta ja vaikka tämä nainen on nuoria, raskaana, ei se poissulje sitä faktaa, että hän on kylmäverisesti tappanut miehensä. Alamiehistö vetäytyi pohtimaan tätä tuomiota ja jo kahden tunnin päästä he totesivat Teresan olevan syytön murhaan. Vapauttava tuomio oli Teresalle helpotus, mutta hänen arkea edelleen varjostaa se, että hän on jälleen kerran yksin. Tilanne masentaa häntä ja hän alkaa juomaan raskaudesta huolimatta. Tähän aikaan hän asui sukulaistensa luona, jossa hänen poikansa oli myös hoidettavana sillä aikaa, kun hän itse viihtyi baareissa. Siellä hän tutustuikin sodassa neliraaja halvaantuneeseen mieheen. He ihastuivat toisiinsa nopeasti ja muuttivat yhteen. 1965 syntyi Sheila, Teresan toinen lapsi. Näistä seikoista huolimatta otti tuo uusi paikallisesta ravintolasta löydetty tuttavuus, tämän lapsen kuin omakseen. Hetken ne elivät nelistään suhteellisen onnellisena. Onnea alkoi kuitenkin hyvin pian varjostamaan se, että Teresa tuntui nyt käyttävän tätä uutta miestään lähinnä lastensa vahtina. Hän alkaa jälleen viihtyä ravintoloissa ja suhteesta hävisi hyvin nopeasti romanttinen puoli. Ei mennyt myöskään kauaa, kun mies sai selville Teresan pettäneen häntä. Teresa pakkaa tavarat ja itse asiassa myös osan näistä miehen tavaroista. Hän muuttaa lastensa kanssa ystävälleen. Aikaa kuluu ja hänen tielleen jälleen kerran ilmestyy armeijassa työskentelevä Robert. Totuttuun tapaan alkaa he tapailla ja parin kuukauden päästä Teresa huomaa olevansa jälleen raskaana. Nuori pariskunta keskustelee jo naimisiin menosta ja tämä olisi 20-vuotiaalle Teresalle toinen avioliitto. Ja Robertille ensimmäinen. 1966 syntyy heidän ensimmäinen yhteinen lapsi, Susan. Ja tästä kolme kuukautta myöhemmin on Teresa jälleen raskaana. Syyskuussa 1967 syntyy heille poika William ja tästä vuosi myöhemmin Robert. Teresa ei oikein sulaudu tähän äidin rooliin ja edelleen hän haluaisi käydä paljon juhlimassa ja alkoholin kulutus lisääntyy. Perheen isä jatkaa työtään armeijassa, mutta joutuu vastaanottamaan tehtävän, jossa hänen tulee liikkua osavaltiosta toiseen. Näin ollen Teresa jää taas yksin lastensa kanssa kotiin hyvin pitkiksi ajoiksi. Teresaa ei tämä tilanne miellytä ja hän näyttää tämän puolisolleen usein. Ja aivan kuten Cliffinkin kanssa alkoi hän syyttämään nyt myös Robertia uskottomuudesta. Hän oli tuskastunut ja kotona hän purki vihansa lapsiinsa. Parin välit tulehtuu pahoin ja 1969 päätti Robert suhteensa Teresaan. He jättivät avioerohakemuksen, jonka muuten käsitteli sama tuomari, joka johti Teresan murhan oikeudenkäyntiä. Kaksi kuukautta myöhemmin Teresa synnyttää viimeisen lapsensa. Hän nimesi tämän lapsen itsensä mukaan, mutta kutsun häntä nyt Terrixin, joka itse asiassa oli hänen oikea lempinimensä. Avioeron jälkeen olisi Robert halunnut pitää yhteyttä lapsiinsa, mutta Teresa kiesi häntä tekemästä sitä. Hän teki kaikkensa, jotta isä ei saa pidettyä yhteyttä lapsiin ja tämä onnistui. Teresa ei pysy kauan naimattomana ja pian samaa kaavaa toistaen hän löytää ravintolasta uuden rakkauden, Ronaldin. 1971 soi hääkellot ja tuore pariskunta ostaa talon yhdessä. Ulkopuolisen silmin kaikki vaikuttaa idylliseltä. Historia kuitenkin alkaa pian toistamaan itseään ja löytää Teresa jälleen itsensä juhlimasta paikallisissa ravintoloissa. Tämän lisäksi löytää myös Ronald todisteita Teresan uskottomuudesta ja Seuraavana vuonna jälleen sama tuomari, mikä aiemmillakin kerroilla hyväksyi tuoreen pariskunnan avioerohakemuksen. Seuraavaksi Teresa kuitenkin tekee jonkin sortin ennätyksen. Nimittäin siinä, kuinka nopeasti hän avioituu uuden sulhasehdokkaan kanssa. Hän tapasi ravintolassa chetin ja kolmen päivän päästä killui heidän nimettömissään sormukset ikuista rakkautta symboloiden. Kerrottiin, että tässä vaiheessa alkoi Teresan mielenterveys lopullisesti särkyä. Tämäkään suhde ei tuo hänelle vakautta, eikä lapset säästy enää vähäkään äitinsä tuskalta. Hän muuttuu paljon ilkeämmäksi ja on erittäin ahdistunut. Uusi mies on jälleen virhe ja samat demonit alkoivat vallata Teresan mieltä. Alkoholia kuluu nyt joka päivä ja Teresa alkoi myös lihoa paljon. Hän tuli jopa mustasukkaiseksi omalle tyttärelleen ja miehelleen siitä, että heillä oli lämpimät välit keskenään. He pelailivat ja Chet luki hänelle mytologiaa. Teresa alkoi osoittamaan vainoharhaisia merkkejä. Kerran hän saapui poikien huoneeseen ja hetken tuijoteltuaan heitä, hän käski lakata lasten nauramasta hänelle. Velekset katsoivat toisiaan hämmästyneinä ja vakuuttivat äidilleen, että he olleet nauraneet. Teresa kuitenkin huusi loput lapsista paikalle ja käski heitä tarttumaan toiseen pojista. Lapset pitelivät toista poikaa kiinni ja Teresa tuli pitkän rakennustyömaalta haetun laudan kanssa lähelle, alkaen pahoin pidellä poikansa. William alkoi itkemään ja Teresa katsoi poikaansa kylmästi vain todeten, mitä minä sanoin, enää et naura minulle. Tässä vaiheessa sitten Jet Nostaa kytkintä ja jättää tämän perheen. Ja kuten väkivallalla on tapana usein pahentua, pahentuisi myös tässä perheessä. Teresa alkoi kurittamaan lapsia kuvitelluista asioista ja saattoi painaa tupakantumppeja heidän selkinsä, selittäen sitä normaalina rangaistustoimenpiteenä. Lapset pelkäsivät häntä kuollakseen ja jokainen heistä lähinnä yrittää olla vain aiheuttamatta ongelmia ja pysyttelevät huoneessaan vältellen konflikteja. Teresa meni tässä perheen eristämisessä jopa niin pitkälle, että katkaisi talon yhteyden. Hän myös kielsi lapsia menemästä ystävelleen koulun jälkeen tai ketään tulemasta heille. Teresan tyttären, Terrin koulukaveri kertoi myöhemmin, että... Jos koulukyyti oli myöhässä vähäkään, alkoi Jerry täristä pelosta, koska tiesi saavansa selkää myöhästymisestään. Myös hänen poikansa myöhemmässä haastattelussaan kertoi, että äiti selitti pahoinpitelyjä rakkaudella ja välittämisellä. Poika kertoi, että kuvitteli rakkauden ja välittämisen olevan tällaista. Perhe ei saanut kokea ja oppia normaaleja tunteita koskaan. He eivät koskaan nähneet tavallisia perheitä ja... He kaikki ajattelivat perheiden olevan tällaisia. Ei ollut mitään kyseenalaistamista. Tällaisia äidit ovat. William kertoo myös muistaneensa erään illan, kun lapset makasivat sängyissään. Äiti komensi kaikki lapset pois sängyistään ja hän oli kuvitellut, että kaikki lapset esittävät nukkuvansa. Hän käski lapset lattialle istumaan, mutta kaikkien piti istua selin häneen. Hän ei halunnut nähdä lastensa kasvoja. Lapsien piti pysyä ihan ja liikkumatta. Jos jollain alkoi pää nuokkumaan unen vuoksi tai edes liikautti jalkaa, kaikki saivat laudesta. Lapset istuivat siinä kuin patsaat. Aurinko alkoi nousta ja äiti oli vain todennut, että nyt voitte mennä, paholaiset ovat lähteneet. Tässä vaiheessa Teresa kävi alituiseen lähikapakoissa ja hän tuli kotiin aina humalassa. Eräänä iltana, kun hän tuli kotiin, hän halusi innoissaan näyttää lapsilleen jotain. Hän oli saanut päähänsä heittäessään tikkaa, että hän osaa heittää myös veitsiä. Hän käski Robertin seisomaan seinää vasten ja haki veitset. Hän heitti veitsen ja se osui Robertin viereen. Seuraavaksi vuorossa olisi siis Sheila. Hän heitti taas veitsen, mutta se osui siilaan. Tästä Sheila kuitenkin sai vertavuotovan haavan ja Teresa ainoastaan tässä tilanteessa syytti Sheilaa, että hän oli liikkunut, joten siksi hän osui tähän. Tilanne tuolla neljän seinän sisällä on tässä vaiheessa jo todella uhkaava ja muuttui koko ajan vaan hullummaksi. Teresa alkoi vainoharhoissaan syyttämään Susania noidaksi ja tässä vaiheessa Susan alkoi ymmärtämään, että tämä ei ole normaalia. Hän osasi ajatella perheen ulkopuolelta näitä asioita ja tulikin päivä, jolloin hän sai tarpeeksi rohkeutta karatakseen. Teresa kauhistui ja hermostui tästä tilanteesta. Hän ei hermostunut siitä, että hänen yksi lapsistaan on poissa, vaan siitä, että mitä tästä mahdollisesti seuraa ja kertooko tytär nyt kaikille, mitä heidän perheessään tapahtuu. Muutaman päivän päästä ovikello soi ja ovella on kaksi sosiaalityöntekijää ja Susan. He halusivat jututtaa jokaista lasta yksitellen ja kotoaankaranut Susan oli kertonut, missä tilanteessa he elävät ja kuinka heitä alistetaan. Sosiaalityöntekijä pyysikin lapsi kerrallaan pöydän päähän ja kysyi suoraan, onko äitinne koskaan satuttanut teitä. Tilanteen karmivaksi teki se, että huoneen nurkassa istui Teresa. Jokaisen tuon kysymyksen alkavan vastauksen aikana Teresa tuijotti lapsiaan tiukasti silmiin, nykyttäen samalla hiljaa päätään, ei vastaukseksi. Jokainen lapsista tiesi, mitä he voivat sanoa. Kukaan lapsista ei pystynyt kertomaan totuutta perheestään ja loppupeleissä sosiaalityöntekijät laskivat suussenin takaisin kotiinsa ja, ja arvelivat hänen karanneen suotuksissaan, kuten jokainen nuori tai lapsi voi joskus tehdä. Tästä sitten Teresa tietenkin raivostui ja samantien hän otti Susanin, sitoi hänet keittiön pöytään kiinni ja hän asetteli hänet siihen siksi, että jokainen lapsista nyt ymmärtää, mitä tulee tapahtumaan, jos näin vielä käy. Mainitsin aiemmin Teresan myös lihoneen ja hän syytti Susania, että hän on lihomisensa takana. Hän laittoi yhden pojistaan pakko syyttämään Susania ja jos Susan oksensi, Tuli Teresa pahoinpitelemään häntä. Seuraavina vuosina äiti halusi jokaisen lapsista lopettaman koulun. Raha kuitenkin oli tervetullutta perheeseen ja hän pakotti vanhimman tyttärensä Shiilan myymään itseään. William myös sai työpaikan paikallisesta elokuvateatterista ja William kertoi, että hän saattoi matkan aikana usein nähdä äitinsä ajavan hänen ohitseen. Ei hän ottanut häntä kyytiin ja vienyt töihin, vaan äiti halusi ainoastaan, että William tietää hänen seuraavan häntä. Seuraavaksi perheessä tapahtui jälleen suuri konflikti, joka syöksi tämän perheen entistä syvemmälle häpeään ja salailuun. Tapahtumista on sitten kaksi eri versiota, eli on Therreen ja sitten tämän Williamin versio. Perheen yhden pojista Williamin mukaan eräänä aamuna heidän äitinsä heräsi ja oli ollut täysin harhainen. Susan oli myös päästetty irti kahleista ja tilanne oli ollut hyvin sekaava. Äiti oli hakenut 22 kaliberisen aseen ja antoi sen nuorimmalle lapsista eli Cerille. Hän käski Cherryä osoittamaan koko ajan Susania ja jos hän liikkuisi, hänen pitäisi ampua hänet. Jerry oli Williamin mukaan erittäin peloissaan ja tärisi. Äiti komensi lapset keittiön ja alkoi valmistamaan kaurapuuroa. Hän antoi kaksi kuumaa puurokuppia lusikoineen Williamin syliin ja toinen lusikoista tipahti maahan. Toisella puolen, missä Jerry piteli täristen asetta, säikähti tätä ääntä. Ase laukesi ja luoti läviisti Toinen versio on sitten Cherin, joka vanhemmalla iällään kertoi äidin ampuneen Susania. Tällä seikalla ei sinällään ole väliä, koska jos äiti olikin pakottanut tyttärensä pitelemään asetta tai jopa ampumaan häntä, niin ei hänellä ollut mitään vaihtoehtoja. He kaikki pelkäsivät kuollakseen ja toisaalta se ampuja on ihan hyvin voinut olla myös äiti itse. Susan alkoi välittömästi vuotamaan verta. Tässä vaiheessa Teresan... Huolista suurin oli se, että verta ei saisi päätyä matolle. Perheen pojat kantoivat Susanin kylpyammeeseen ja ainoa asia, mikä tässä vaiheessa oli varmaa, että Susan oli vielä jotenkuten hengissä. Teresa hätyytti lapset muualle ja sanoi, että tästä kyllä selvitään. Hän koitti painella laastareilla ja ohuilla siteillä ampumahaavaa ja kuin ihmeen kaupalla Susan kuitenkin selviytyi tästä. Marraskuussa 1983 Teresa ja hänen lapset muuttavat pieneen asuntoon Pohjois-Sakravintoon. Asiat on jonkin aikaa jotenkin siedettävät, mutta heinäkuussa 1984 Teresa joutui kiivaaseen Riitaan Susanin kanssa. Riidan seurauksena hän puukotti tytärtään saksilla selkää. Ja Tässäkin tapauksessa vammat ei ollut hengenvaarallisia, mutta... Selvittyään tuosta, Susan laitettiin takaisin sinne pöydän alle ja kahleisiin. Tämä oli sitten liikaa Susanille ja hän alkoi joka päivä anella äidiltään, että hän pääsisi pois. Hän lupasi, että äiti eikä kukaan tulisi koskaan enää kuulemaan hänestä mitään, kunhan hänet vain päästetään pois. Tuli sitten piste, kun Teresa ei jaksanut enää kuunnella tätä. Olikin valmis suostumaan Susanin toiveeseen. Hänellä kuitenkin oli tälle ehto, ja se ehto oli se, että luoti, joka Susanin sisällä on, täytyy ottaa ensin pois. Hän ei sallisi hänen lähteä sellainen todistusaineisto mukanaan talon ulkopuolelle. Luonnollisesti Susan ei tätä olisi halunnut, mutta näin kuitenkin tapahtui. Teresa antoi Susanille Mellaril nimistä lääkettä, jonka vaikuttavana aineena toimii Tioridatsiini. Tioridatsiinia on käytetty vakavampien psykoosityyppisten häiriöiden hoitoon ja sillä on väsyttävä vaikutus. Tämän lisäksi Teresa juotti tyttärelleen suuren määrän vahvaa alkoholia ja he alkoivat itsenäisesti operoida ampumahaavaa, koittain saada luotia pois. Vedenhukasta johtuen Susan menetti tajuntaansa ja seuraavana päivänä hänen selvitessä viinasta ja lääkkeistä hän havahtui suuriin kipuihin. Häntä koitettiin lääkitä vielä ipuprofeiinilla, mutta hän ilmeisesti oli kuitenkin saanut verenmyrkytyksen ja hän alkoi jälleen menettää tajuntansa. Kuume nousee todella korkeaksi ja nopeaa ja hänen kasvonsa alkoivat hieman kellertää. Tässäkin vaiheessa Teresa piti tätä keltaisuutta todisteena siitä, että Susan on paholainen. Häntä yritettiin lääkitä vielä antibiooteilla ja perheen toinen pojista kertoo, että Siinä luodin poistamisoperaatiossa äiti käytti Terrya ja Robertia apunaan, eli hän ei itse tehnyt sitä itseoperaatiota. Tässä vaiheessa myös alkaa kaksi erilaista versiota tästä tapahtumasta. William kertoo näin. Susan pysyi tajuttomana ja makasi useita viikkoja lattialla. Eräänä iltana hänen tullessa töistä kotiin oli Susan hävinnyt siitä lattialta. Äiti oli tullut vastaan ja pyytänyt poikia siivoamaan osan Susanin tavaroista pois. Hänen veljensä kanssa he olivat sitten lähteneet viemään näitä tavaroita autoon ja siellä oli ollut Susanin ruumis. Äiti oli selittänyt tätäkin tilannetta sillä, että tämä oli se mitä Susan halusi ja luoti oli pakko ottaa pois. Äiti pyysi pojat sitten autoon ja kaikkien oli pakko totella. He lähtivät ajamaan metsäiselle alueelle ja kukaan heistä ei koko tuon matkan aikana puhunut mitään. Kaikki oli ihan hiljaa. He saapui johonkin syrjäiselle alueelle ja äiti käski pysäyttää auton. Pojat nostaa Susanin ruumiin äidin osoittamaan paikkaan ja tässä vaiheessa pojat kuvittelivat tilanteen olevan näennäisesti ohi. Perheen äiti otti kuitenkin aseen esiin ja alkoi osoittamaan poikia sillä. Ja hän kertoi, että poikien pitää levittää pensa Susanin päälle. Pojat hakee kannut ja alkaa kaatamaan pensaa. Ase osoittaa koko ajan poikia ja heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. William raapaisee tikun ja heittää sen maahan. Äiti käskee pojat nopeasti autoon. William muistaa, että tuossa vaiheessa hän oli äärimmäisen järkyttynyt. Ei vain ollut mitään muuta, mitä olisi voinut tehdä. Hänen sanoin oli vain se ja Susanin kärsimys loppui. Kukaan ei heistä puhu enää tästä tilanteesta koskaan ja Susanin nimeä ei saanut enää mainita siinä talossa. Cherryn versio tapahtuneesta meni jotakuinkin niin, että äiti oli pitänyt Susania paholaisena. Äiti halusi tästä eroon ja Teresa sekä Cherryn veljet olisivat vieneet Susanin pois talosta aikomuksena polttaa hänet. Eli... Suomeksi hän ei missään vaiheessa ollut kuollut. Hän oli ollut tajuttomana verenmyrkytyksen johdosta, mutta ei hän kuollut ollut. William sanoi haastattelussa, että Susan on ollut ainoa heistä, joka yritti päästä pois ja pelastaa heidät. Teresa käyttäytyy tässä vaiheessa hyvin psykoottisesti. Hän siirtyi seuraavaksi vanhimpaan tyttäreensä Sheilaan. Aivan kuin hän olisi tarvinnut jonkun, jota pahoinpidellä. Eräänä päivänä hänen jälleen pahoinpidellessä Sheilaa meni William heidän väliinsä vastoin normaalia käytöstään. Hän alkoi huutamaan äidilleen ja kysyi tältä, aikooko hän tappaa nyt hänetkin. Äiti oli lopettanut ja kääntynyt katsomaan poikaansa kysyen, mitä hän juuri oli sanonut. Seuraavaksi äiti oli noussut aikeessaan pahoinpidellä seuraavaksi Williamia. Dokumentissa, jonka katsoin, William kertoi, että tämä on se hetki hänen elämässään, kun kaikki muuttui. Hän ei ollut aiemmin noussut äitiään vastaan ja hän ei sallinut enää hänen kohdella häntä eikä muita huonosti. Itse varmona hän kääntyi ja alkoi pakkaamaan tavaroitaan. Hän muutti työkaverinsa luokse. Aikaa kuluu eikä William kuule heistä mitään. Rauhaa hän ei kuitenkaan koe hetkeäkään. Hän kertoo tuijotellensa ikkunoista, näkyykö siellä äitiä tai veliä. Pian hän saakin viestin veljeltään, joka pyytää häntä tulemaan käymään kotona, sillä äidillä on tärkeää asiaa. Saapuessaan paikalle häntä odotti kylmä äiti, joka istui nojatuolissa ja alkoi saman tien vihaisena huutamaan Williamille, Kuinka hän saattoi hänet ajaa tähän tilanteeseen? Aluksi William ei oikeasti ymmärtänyt lainkaan mistä äiti puhuu ja äiti nousee ja avaa komeron oven, jossa makaa pahoin jo hajoamispisteessä oleva siila kuolleena. Tähän oltiin päädytty, kun Teresa oli harhojen vallitessa lukinut siilan kaappiin. Häntä pidettiin siellä vankina, ruokaa hänelle vietiin, jos muistettiin ja... Hänellä ei ollut mahdollisuutta käydä edes wc-sä. Hänelle puettiin vaippoja, joihin hän teki tarpeensa. Junain päivänä sitten komerosta oli kuulunut iso rymähdys ja Sheila ilmeisesti oli yrittänyt kiivetä komerossa olevaa hyllyä pitkin, lopulta tipahtanut ja kuollut. Kun he olivat avanneet oven, oli siila maanut siellä sikioasennossa. Eli jälleen kerran äiti pakottaa pojat hävittämään ruumiin. He laittavat Shilan suureen pahvilaatikkoon ja asettelevat sinne myös kaikki vaipat. He ajavat syrjäiselle metsälle ja äiti käskee poikia ottamaan lapiot autosta, jotta he voivat kaivaa kuopan. Kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan. Pojat lähtivät kävelemään kauemmaksi ja yhtäkkiä poliisiauto ajoi äidin autoviereen. Poliisit kysyivät Teresalta, että mitä hän mahtaa tehdä keskellä yötä siellä syrjäisellä alueella ja Teresa kertoo vain ajaneensa pitkän matkan, tarvitsevansa nyt lepoa. Hän ei hermostu eikä vaikuta mitenkään epäilyttävältä. Hän on todella luonnollinen. Poliisit tämän takia pyytävät häntä ainoastaan siirtymään muualle ja päättävät lähteä. He eivät katso äidin autoon eivätkä jää kyselemään sen tarkemmin. Teresa käskee pojat takaisin autoon ja heidän täytyy nyt etsiä uusi paikka. Jos he jättäisivät Sheilan tänne ja ruumis saatettaisiin joskus löytää, voitaisiin heidät liittää tähän tapaukseen. Seuraavaksi he ajavat etsimään uuden paikan ja sellaisen löydettyään käskee äitipoikiaan nopeasti jättämään vahvilaatikon ilman aiottua kuopan kaivamista. Tässä vaiheessa William sai sitten lopullisesti tarpeekseen ja ei kuullut enää perheestään vuosikausiin. Hän asui ystävänsä luona ja muutti sitten omilleen. Tuona aikana Teresa alkoi pelkäämään, että hänet voitaisiin yhdistää Sheilan kuolemaan tuon komeron kautta. Hän käski tyttärensä Terrin sytyttämään heidän talonsa tuleen ja palo saatiin aikaiseksi, mutta naapurin ripeän toiminnan ansiosta tuli palokuntapaikalle ajoissa eikä juuri mikään ehtinyt syttyä tuleen. He eivät kuitenkaan saaneet selville palon olleen tahallisesti sytytetty. Jerry alkoi pelätä, että hänen äitinsä alkaa seuraavaksi tuhoamaan häntä ja hän ottaa Sheilan passin ja karkaa kotoa. Hän oli itse tuolloin 16-vuotias, joten Sheilan henkilötodistuksen avulla häntä voitiin pitää 22-vuotiaana. Poosia myöhemmin Robert, yksi Teresan pojista, yritti ryöstää paikallista baaria ja tilanteesta löytyi todella vähän tietoa, mutta tapahtumassa sai surmansa paarissa työskennellyt tarjoilija. Hän joutui vankilaan syyllistyttyään tappoon. William jatkoi muualla asumistaan eikä ollut kuullut perheestään vuosikausiin mitään, kunnes eräänä päivänä hänen työpaikalleen tulivat kaksi tutkijaa. He kertoivat Williamin olevan nyt syytettynä murhista ja raudoitettu William viedään kuulusteluhuoneeseen ja he alkavat näyttää hänelle kuvia erilaisista tapahtumapaikoista, kuinka tutkijat olivat saaneet selville tämän asian. Sheilan kuolemasta vuosia myöhemmin ajautui Jerry hankaluuksiin. Hän yritti usein kertoa lainvalvojille tarinaansa, mutta häntä ei uskottu. Eräänä päivänä hän oli katsomassa Most Wanted-televisiosarjaa eli etsintäkuulutetut. Hän päätti olla yhteydessä sarjan tuotantoon ja sieltä kiinnostuttiin Cherryn tarinasta. He ottivat yhdessä yhteyttä poliisiin, mutta poliisit olivat aika epäuskoisia Cherryn kertomuksia kohtaan. Cherry sai kuitenkin pyydettyä poliiseja katsomaan vanhoja Jane Doe-tapauksia ja Sieltä löytyykin tapaus, joka sopi täydellisesti Cherin kuvaukseen. Itse asiassa kaksi. Tapausta alettiin selvittämään ja he alkoivat etsimään kahta veljestä sekä äiti Teresaa. Robert löytyi nopeasti, koska hän oli vankilassa jo valmiiksi, ja William paikannettiin melko nopeasti myös. Tutkijat uskoivat poikien olleen osallisena kaikessa. He eivät kyenneet ymmärtämään, miksi veljekset eivät paljastaneet äitiään ja miksi he suostuivat tähän kaikkeen. Poliisit sanoivat, että teillä on kymmenen vuotta ollut aikaa kertoa kaikki ja estää se, miksi ette tehneet sitä. Veljeksillä oli ainoa vastaus ja se oli se, että mitä heidän sisaruksilleen oli tapahtunut. He pelkäsivät eikä halunneet joutua siihen samaan tilanteeseen. Poliisella oli kova työ saada jäljitettyä pääepäiltyä Teresaa. Hän oli ottanut takaisin vanhan tyttönimensä sekä muuttanut toiseen osavaltioon. Vihdoin kun he saivat jäljetettyä, hänet ei ollut yhtään liian aikaisin. Teresa nimittäin työskenteli henkilökohtaisena hoitajana vanhukselle ja oli juuri tyhjentänyt oman tilinsä aikomuksena vaihtaa osavaltiota. Teresa tuomittiin kahden lapsensa murhasta ja samaan aikaan myös veljekset saivat syytteet. Heidän tuomioitaan kuitenkin lievennettiin, kun he todistivat yhdessä äitiään vastaan sekä huomion otettujen seikkojen vuoksi ei heitä voitu pitää yhtä lailla syyllisenä. Teresa kuuli myös poikien sopimuksesta ja tunnusti syyllistyneensä murhaan välttääkseen tuomion. Teresa sai kaksi elinkautista. William ja Robert saivat kolme vuoden tuomiot ja Williamin piti mennä oikeuden osoittamaan terapiaan. Teresan poika William kertoi haastattelussa näin. Äiti ei koskaan elämämme aikana näyttänyt katumusta tai myötätuntoa. Olen työstänyt tapahtumia ja asioita itsessäni paljon. Minulla ei ole sellaista täydellistä yhteyttä tunteisiini, kuten normaaleilla ihmisillä luultavasti on. Tunnen vahvasti jatkuvaa syyllisyyttä ja haluan olla parempi ihminen. Minulla on edelleen vaikeuksia muodostaa normaaleja ihmissuhteita. Nykyään Williamilla itsellään on tytär ja hän mainitsi, että hänelle tärkeintä on se, että hänen tyttärelleen koti on paikka, johon turvallista tulla. Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta tulevaisuudesta voit yrittää tehdä erilaisen. Tässä oli jakso tältä erää. Jos haluat keskustella jaksosta, antaa kehitysehdotuksia tälle podcastille tai tulla muuten vain seuraamaan kanavaa. Minut löytää Instagramista nimeltä Jumalaton Podcast. Kiitos ja kuulemiin.